0: Interesante, ocurrente, comunicativa, expresiva, natural, con mucho que decir. Este es el podcast con Roberta Medina. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga, terapeuta de pareja. Ya estamos a pues, miércoles de infieles, sí, ya sé, ya sé que este miércoles... Ustedes no me permiten que les cambie el tema, bueno pues estamos en miércoles de infieles y eh, hoy vamos a platicar de algún otro ángulo, de alguna otra arista de la infidelidad aquí en Diario con Roberta. ¿Ya me presenté? Por si no me presenté pues soy Roberta Medina, psicóloga, sexóloga, terapeuta sexual, terapeuta de parejas, terapeuta de familia y de lunes a viernes la Inti con la que platicas temas de la vida, del amor, del sexo, de lo que sucede a tu alrededor. Intis, ay, la infidelidad, la infidelidad. Fíjense que tenemos no sé cuántos años hablando los miércoles de infidelidad y me es muy frecuente decir, pues ya qué más, ¿no? ¿Qué más vamos a hablar? Y aparece, y aparece, y aparecen ángulos, y aparecen temas, y aparecen cosas de hablar de la infidelidad. Gracias, gracias por este, ya recibirme con mis buenos días, qué bonito se siente llegar aquí y que ya le tengan buenos días, con café, con patines, no sé por qué Beto mandó unos patines, me da miedo preguntarle, pero bueno, me mandó unos patines, muchas gracias, buenos días, mis mensajes de buenos días, entonces perfecto, buenos días a todos y a todas, hoy miércoles que seguimos amaneciendo nublado, la verdad a mí me encanta, nos eh, tenemos esta mezcla entre el estar nublados y el tener también solecito, y bueno, ya saben, Tijuana, que tenemos todas las estaciones del, del año en un mismo día, pero eh, bendita tierra que es muy noble y que eh, nos deja, nos deja eh, pues tener tantas oportunidades aquí, ¿no? Oigan, eh, entonces estamos el día de hoy platicando acerca de infidelidad. La pregunta del millón, ¿será posible, será posible agradecer una infidelidad? ¿Ustedes creen que pueda llegar el momento en el que puedas llegar a decir, ¿sabes qué? Gracias. Gracias, hija de María Morales, hijo de tu refregada. ¿Crees que puede llegar el momento en el que digas, gracias, llegará el momento 664-123-6969, 69. esa es la pregunta del día de hoy. Quiero que me digas, quiero que me cuentes en mi WhatsApp. Eh, entiendo que eh, una vez que nosotros descubrimos la infidelidad, que descubrimos que la persona pues anda eh, por ahí de vago o de vaga, que ha empezado o que tiene ya tiempo interactuando con alguien más, pues el impacto que, que nosotros sentimos obviamente es un impacto que incluye dolor, que incluye frustración, que incluye una serie de cuestionamientos hacia nosotros mismos de, híjole, en qué me equivoqué, qué no hice lo suficiente, eh, qué pude haber hecho mejor. Pero detrás de todo esto, eh, pues hemos hablado muchas, muchas veces que obviamente está una parte de una decisión, ¿no? O sea, de la decisión de esta otra persona. De actuar de esa forma. Sin embargo, claro que existe en nosotros el. Mmm, ¿Y si hubiera hecho algo diferente? ¿Qué pude haber hecho? ¿No? Y en un primer momento eh, vienen todas estas ideas de culpa, todas estas ideas de, de no ser suficiente, de, de compararse, porque claro, claro que no nos vamos a quedar con las ganas, claro que vamos a buscar a esa otra persona. Es muy interesante porque decimos esa persona que nos robó, ¿sabes? Cuando, pues, quién sabe, o sea, potencialmente, si la persona quisiera estar contigo, así hubiera parecido, pues, no sé, Shakira, no se hubiera ido, ¿no? Y no me vayan a salir con otro comentario que ya una vez me hicieron de Shakira, por favor. Entonces, eh, así hubiera parecido George Clooney saliendo de un carro negro con interiores blancos. No se hubiera ido, ¿sabes? Pues no, ¿por qué? Porque esa persona está contigo. Entonces, es una cosa muy interesante el sentir que alguien más nos robó a nuestro, eh, a nuestro ser amado, ¿no? Pero bueno, eh, quizá es una manera también de nosotros mismos de explicar y de no sentirnos como, pues, tan mal, ¿no? Pero entonces eh, la idea es que vamos y comparamos y decimos: a ver, yo quiero saber quién se lo llevó, quién me dio baje. Y usualmente. Para temas de ego, la idea eh, o, o no sé, la expectativa es que sea alguien mejor. Aunque te voy a decir, a ver, esta pregunta, 664-123-6969, -69, pregunta para todas y todos. ¿Qué duele más? ¿Qué arde más? ¿Qué enchila más? ¿Qué molesta más? A todos y todas las que ya lo vivieron o oh, te invito a que fantasees, ya sé, es una fantasía horrible. Usualmente los seres humanos queremos fantasías lindas, pero quiero decirte que hay muchas fantasías catastróficas que tenemos. Y en esta ocasión yo te pido que me sigas la onda. ¿Qué crees que duela más? ¿Que te dejen por alguien más chiquitihuau que tú? En cualquier aspecto, no sé en qué aspecto quieras verlo. O sea, eh, potencialmente en lo físico, en lo académico, en lo profesional... Pero alguien a quien tú le encuentras algo que dices tú, no, no pues, pues sí, sí. Obviamente no lo vas a decir ni la primera vez, ni el primer mes, ni en mucho tiempo, ¿sabes? Seguramente nunca lo vas a decir en voz alta. ¿Por qué? Porque nos cuesta mucho trabajo. Claro que nos cuesta mucho trabajo el reconocer y el admirar a alguien más. Entonces, muy probablemente nunca vayas a reconocer esto, pero quiero que me digas, ¿qué cala más? O sea que es eh, potencialmente más doloroso o más difícil de asimilar. El que la persona haya decidido irse con alguien a quien le descubres o le encuentras atributos eh, visibles, <ríe> por decirlo de una forma, ¿no? O a quien no se los encuentras y dices tú, ¿pero qué le vio? Fíjate que es muy interesante esta parte porque, por ejemplo, personas que tienen mucho tema con la imagen corporal. Y por decir que tienen tema, me refiero tanto a favor como en contra, ¿no? O sea, que, que se cuidan mucho o que este, les pesa mucho su propia imagen, pero que finalmente es un tema. Fíjate que a estas personas es muy frecuente, ¿no? O sea, es si yo siempre me cuido y trato de estar súper fitness, el hecho de que me engañe con una persona que nada que ver, alguien que yo le puedo denominar en un sentido peyorativo, ah, está bien gordo, bien gorda, bien, no sé, aguado, aguada, cosas y palabras que usamos para eh, referirnos a otras personas de una forma despectiva de su corporalidad, puede ser muy, muy, muy intenso. Y potencialmente eso es lo que vemos en la otra persona, pero no necesariamente es lo que nuestra expareja vio. Potencialmente esa otra persona, independientemente de su corporalidad, era una persona que que le trataba mejor, era una persona que estaba más ubicada, orientada en la vida hacia objetivos que fueran un poco más hacia la misma dirección, eh, era una persona que su forma de ser le era mucho más cálida, por decirlo de una forma. Estoy pensando en esta parte donde muchas veces estamos con, con alguien, y nuestra dinámica llega a ser tan tóxica, tan cansada, tan destire de y afloje. Y ahora sí, y ahora no. Y me dices, me haces, este incluso golpes, jalones y demás. Y entonces encontramos otra persona con la que sentimos, pues, un, una, una cosa básica, ¿sabes? O sea, que claro, todas las relaciones y las interacciones tienen cierto eh, movimiento, cierto ritmo, cierta fluidez pero que es dentro de lo usual, ¿no? Entonces, esa persona, independientemente de los atributos, porque esa es una cosa también interesante, creo que los seres humanos vamos madurando en lo que nos parece atractivo. Pero, ¿sabes? Entre el comentario que yo quiero hacerles y lo que me escriben aquí en Instagram, hay cosas que quiero seguir mencionando el día de hoy. Pero por lo pronto te dejé esta pregunta. Entonces, a ver, si quieren, vamos a hacerla Ah, es que no sé cómo plantear la manita arriba, manita abajo, pero quiero que me digan, eh, manita arriba, si duele más cuando la otra persona está mejor que tú, entre comillos mejor, o si duele más cuando la otra persona, manita abajo, está menos agraciada que tú. Y lo estoy diciendo, por supuesto, entendiendo que es desde una mirada parcial, pero bueno, en fin, eso es lo que nosotros vemos, ¿no? entonces quiero que me digas, ¿qué cala más? Cuando la persona es o está mejor que tú o cuando está peor que tú. Vamos a la pausa y volvemos. Roberta Medina, síguela en las redes sociales. Bien, mis amigos, en unos instantes estará con nosotros Roberta Medina. Ya estoy. M M M adelante, Roberta, no te escuchas. Escucha, Muy lejos. Oigan, tan lejos. Como que estás transmitiendo ya del baño. Ándale, ándale, ándale. Córtale. Qué corchino. Oigan, estamos platicando que duele más si cuando la persona es mejor o cuando la persona es peor, ¿saben que tengo igualdad de votos? En Instagram tengo igualdad de votos y en WhatsApp nadie escribe. ¿Qué pasa con los de WhatsApp? Ella, ey, 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 ella, ey, ey, y vayan, como que van despertando, ¿eh? Morritos, como que van despertando y me van escribiendo, ¿eh? Me van haciendo la escribición en el WhatsApp, porque yo quiero que lleguen los mensajes. O sea, ¿qué es eso? ¿Qué es eso que no están escribiendo? Eh, dice alguien, Doc, buenos días, me está escribiendo. Eso pasó con mi ex. Quede todo, quede todo, señor. Quede todo lo que he dicho. Quede todo lo que he dicho. Ah, bueno, miren, alguien dice por acá, yo creo que es igual. Yo creo que es igual. Sí. Yo también creo que ambos lados tienen su dolor, tienen su, pf, no, o sea, tienen como su impacto. Ah, mire, ya apareció Beto. Ándele, bueno, ya, ya van apareciendo. Dice, le vas a encontrar formas de hacerte chaquetas mentales en ambos casos. Sí, y no nada más de hacerte chaquetas mentales, sino va a haber formas en las que te va a doler en ambos casos. ¿Sabes? O sea, es porque si es más, más, eh, más chuckies nice. <ríe> si tú sientes que es mejor que tú, puff. Y luego, como lo más probable está en que lo que estés viendo de la otra persona sea lo que interpretas que te falta. Como te digo, si tú tienes tema de imagen, lo que vas a ver de la otra persona es su imagen. Entonces vas a decir, claro claro, sí, o sea, entonces, sabes, me voy a tener que operar, voy a tener que hacer más gimnasio, voy a tener que hacer esto, y, y, y muy potencialmente la persona, o sea, tu pareja o tu expareja, no necesariamente fue eso por lo que se fue con esa otra persona, pero tú lo vas a ver desde tu lugar, desde tu carencia. Si tú sientes que, este... Que lo que pasa es que tú eres una persona que, no sé, que se ha quedado en casa o que por, por, por motivos diferentes, porque a lo mejor te quedaste en un mismo nivel profesional, ¿no? Eh, y no te, no te desarrollaste más. Y tú ves que la otra persona, no, pues, es el jefe, la jefa, este que tiene alguna formación, algún otro nivel. Vas a decir, claro, fue por eso, fue por eso, fue por eso. Cuando créeme lo que no necesariamente es así, ¿no? O sea, hay personas para quienes eso no es importante, hay para quienes sí, no para todas las personas. Recordemos que eh, es lo mismo importante. Ahora, yo sé que un poco de la lógica va a ser, yo sí, pero yo sé que él, o sea, lo que más le gustaba de mí es mi cuerpo, ¿no? y lo que siempre me chuleaba a mí era mi cuerpo, y entonces, claro que a mí me parece muy complejo pensar que no se fue con alguien más por el cuerpo de esa otra persona. Bueno, justo antes de irme a la pausa yo te decía, es que hay momentos en los que nosotros vamos evolucionando un poco lo que nos va haciendo atractivo, y no se refiere a que vas a cambiar de diametralmente de lo que te gusta, me, o sea, me refiero a que si tienes un estereotipo de belleza, no necesariamente es que al paso del tiempo va a cambiar significativamente eso. Lo que me refiero es que potencialmente al paso del tiempo y de la experiencia en las relaciones, a lo que le vas a otorgar más valor potencialmente si sean diferentes cosas. O sea, por ejemplo, en tus 10 y hubo en tus 20 y cubole, no, es que a ti lo que te gustaban era que fueran forrazos, de mujer o de hombre, pero forrazos, ¿no? Eh, de estas personas que decías tú de no inventes o que fueran como de las de mayor eh, pegue ya sabes las que todo mundo las y los que todo mundo decían no manches el 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 más guapo de la prepa la más guapa de la prepa y entonces para ti esa era eh, tu target no o será como te gustaban las personas que fueran muy atractivas bueno pero potencialmente puedes descubrir en tus 20s en tus treintas que el estar muy frecuentemente con una persona que tiende a ser muy como, como que le guste mucho de llamar la atención, que le guste mucho de estar eh, recibiendo esta dinámica de halagos, de estar en la coquetería con los otros o con las otras, este, de estar como reconfirmando sus atractivos, ¿sabes? El, el que le guste tener ahí a las personas eh, persiguiéndolo y demás, que entonces dices tú, o sea, de verdad, sí está muy padre, sí está muy padre, pero yo ya estoy enfadado o enfadada de tener que estar lidiando con todas estas cosas que propicia, independientemente de si me es o no me es infiel, pero que propicia su actitud. Entonces, ¿sabes qué? Ya no. O sea, es eh, de verdad, ya no me gusta una persona que sea así. Y esa es a eso lo que me va evolucionando. Eso significa que la que sigue la voy a querer socialmente con bajo esta palabra que también deberíamos dejar de usar, pero que la voy a seguir usando hoy. ¿Es fea? No. Pero lo que vas a buscar es una persona que tenga una actitud distinta, que potencialmente no sea tan dependiente del halago y de la dinámica de los otros. ¿Eso significa que va ahí ya con eso se sanó? A veces sí, a veces no. ¿Por qué? Porque entonces potencialmente te va a tocar personas, no sé, si te vas al otro extremo, que potencialmente tengan una autoestima muy baja. ¿Y entonces qué hacen las personas que tienen una autoestima muy baja? Pues muy, muy frecuentemente están encima de ti, son muy este ahora son ellas o ellos los celosos, y entonces a lo mejor dices tú, hoy tampoco. Bueno, entonces ahora lo que quiero es una persona que se estable. ¿Sabes algo que me gusta mucho de estas nuevas generaciones de la Z y algunos de los millennials, aunque más bien es de los Z, que ya están siendo muy conscientes e incluso ya para ellos el decir voy a terapia es súper natural, ¿no? Es eh, súper común, es parte de, de su kit básico, como ir al gimnasio y demás. Por supuesto, ir al gimnasio, al spa, que cosas que para los X, pues, no era básico el spa, ¿no? Pero bueno, pero también la terapia, pero también están, ¿cómo decirte? A la hora de castear personas para, para hacer una relación, sí ponen importancia en cómo está el costal de la persona. Y ojo lo que te dije, ¿cómo está el costal? ¿Por qué? Porque todas y todos tenemos costal, todos y todas. O sea, pensar que vas a querer a alguien que no traiga costal es como decir que vas a ir a, a esperar a que les dé la mayoría de edad, ¿no? Porque es más, te voy a decir, ni siquiera creo que cuando tenemos 15, 16 años tenemos el costal vacío. Creo que no lo tenemos, ¿sabes? Entonces, me parece que lo que es significativo es encontrar a alguien cuyo costal y contenido de costal sea tanto en tamaño como en temas que son que son para ti manejables, tolerables. Pero es que muchas veces desde el no tener conciencia de lo que hay en mi propio costal voy y me vinculo con personas que hacen y que destapan y que alimentan mis demonios y ahí es que se vuelve una locura, porque lo que yo hago alimenta a tus demonios, lo que tú haces alimenta a mis demonios, entonces gracias que en vez de estar construyendo, pues nos empezamos a destruir, entonces ese es un elemento importante, ¿no? ¿Qué es lo que nos va haciendo atractivo? Y que también tiene que ver con la manera en la que nosotros vamos creciendo y esta palabra tan difícil de denominar y de extraer, madurando conforme yo voy madurando, voy valorando otras cosas en la vida y entonces va siendo diferente. ¿Por qué decía esto? Por esta parte, ¿no? O sea, es cuando decimos, no, pues es que yo sé si él me eligió o ella me eligió porque yo este, 90, 60, 90, y yo creo que 90, 60, 90 ya no está de moda, ya no sé cuáles sean ahorita las proporciones, pero sabemos que definitivamente es como 90, 60 y 140, <risa> no sé, pues, pero mucha nalga. Eh, y ahora te puede potencialmente extrañar que ande con alguien que pues casi no tenga nalgas, ¿no? O sea, que sean unas nalgas ahí promedio. Dirías tú, ¡ah, caray! Pero si lo que me decía a mí y todo, bueno, sí. Pero en este momento de la vida hay otras cosas que tienen más voluptuosidad y que son más eh, importantes y significativas. Me dice alguien, por ejemplo, esto, ¿no? Que dice en ahora más cómplice. ¿Sabes? Llega un momento en la vida, y es que esto se los he dicho tanto, o sea, la complicidad es lo más importante, yo es lo que más eh, me parece, me parece de los elementos de los tres, híjole, nunca los he puesto en orden, pero yo creo que sí son de los cinco primeros elementos de una relación de pareja, y yo creo que a nivel personal, personal, a veces de, de los primeros tres. O sea, que, que la, la parte de la complicidad, ¿sabes? hay tanto por hacer en esta vida, hay tanto por ver, hay tanto por explorar en, en, en la vida, en, en lo erótico, en, en el mundo, ¿sabes? Que, que Creo que es tan importante tener esa persona que, que vaya contigo, que, que como el emoji o el sticker, yo jalo, ¿no? O sea, dale, dime qué quieres, baja, lo hacemos. O sea, esa, esa sinergia que creo que escapa de la química de los cuerpos y que escapa de, de otras tantas dinámicas. Y de, de hecho, yo creo que es lo que fortalece que una vez que falta algunos otros de los elementos, podamos salir adelante. ¿Sabes por qué? Porque si tenemos la complicidad y entonces nos falla, por ejemplo, nuestros cuerpos cambiaron ya en, en funcionalidad o en forma. En forma me refiero que no son atractivos, en funcionalidad. Oye, qué padre que desde la complicidad vamos a encontrar formas. Vamos a encontrar formas. ¿Por qué? Porque si somos cómplices y estamos tomados de la mano y tenemos esta misma intención, vamos a encontrar maneras. Ya sea de técnicas, mañas, juguetes, este, vamos a encontrar formas. ¿Por qué? Porque estamos en, este, en esta complicidad. Creo que eso es lo importante. Y no nada más para los retos personales, sino también en esos otros retos, ¿sabes? Que, que están en la vida, en lo cotidiano, vamos a encontrar la manera de resolverlos. Entonces sí, creo que muchas veces el encontrar esa, el perder esa complicidad en la relación y encontrarla o encontrarla en alguien más muchas veces puede ser más atractivo que el seguir teniendo un cuerpo que te parece de 10. Oigan, eh, entonces la infidelidad puede ser que se llegue a agradecer ese es el tema de hoy. Yo sigo todavía leyendo los mensajes anteriores. Voy a ir a la pausa y volvemos. Podcast de Roberta Medina. Ya regresamos. 664-123-6969. Dice alguien, es raro. Es que es raro porque si físicamente está peor, uno tiene un poco de consuelo, pero dices, entonces internamente soy pésima. Y si por fuera está mejor, uf, qué golpe a la autoestima, peor. Claro, claro, pero fíjate esta parte muy interesante, porque entonces si la otra persona la denominamos o la encontramos entre comillas, peor, ¿no? Menos agraciado, vamos a decirlo. Entonces, el consuelo que te da es pensar que a tu pareja, expareja, le va a ir no tan bien. ¿Me explico? O sea, el consuelo no es en función de la otra persona, sino que dices, ah, pues al rato, ¿verdad? Te vas a aburrir. Cómo me, cómo me encantaba esta frase de, de Shakira, que bueno, ahora encuentro que pues eh, es poco soror y todo lo que quieras, ¿no? Pero bueno, obviamente es este, cuestionar algo que, que fue que de los noventas, ¿no? Pero esta eh, frase de una canción que decía, como escoba nueva siempre barre bien, pero luego verás aflojadas las cerdas, ¿no? Y es cierto, o sea, es claro, en este momento a ti te parece padrísimo esto, pero yo ya sé que tarde que temprano le vas a encontrar el lado B. Como esta parte, ¿no? Por ejemplo, resulta que eh, les da la crisis de los 40 de los 50, van y como para reafirmar su masculinidad, deciden involucrarse con una chava chiquitiguau y que al principio dices tú, va, ah, pues este, ¿no? Pero llega un momento en que esa, esa diferencia les cuesta y les cuesta deja tú lo económico porque por supuesto tendremos que tener presente que tener una dinámica de esa, de esa magnitud usualmente implica una, un aporte económico les empieza a pesar cuando se dan cuenta que este, es, es tan interesante luego verlos en los espacios públicos que por ejemplo, ¿no? Esta otra persona todavía quiere el y el antro, las desveladas y tú ya es así como que pues está bien una vez al mes, ¿no? Pero eso del fin de semana, dos días, que la otra persona eh, quiere más eh, cama, ¿no? Quiere más sexo, y tú así como de, ay oh, no, yo tengo, o sea, ¿no? El cansancio, ¿no? No, ¿sabes? Eh, que la otra persona potencialmente tiene gustos o necesidades que potencialmente para ti no son en ese mismo grado de significancia, entendiendo los gadgets o, este, otras cosas, como te decía hace un momento, ¿no? O sea, para las nuevas generaciones, la tecnología, el spa, el healthy eating, este, el psicólogo y todo esto, ¿no? Que para otras generaciones es un privilegio, o sea, otras generaciones, el pensar en comprar un smoothie de, de, de cosas verdes que cueste 100 pesos, es como de, wow, ¿no? O sea, ¿Por qué tan caro, no? O sea, claro que no. Y estas otras personas que para ellos es como lo usual. Y estoy hablando solamente de algunas cosas que potencialmente pueden llegar a suceder, ¿no? Pero que usualmente lo que más pesa es el tema de la energía y el tema de los planes. Incluso, ¿sabes? Algo que vuelve a ser un tema es el tema de los hijos. Entonces, potencialmente tú cuando estás en tus 40 o 50, ya vienes de una segunda vuelta o lo que estás buscando es divertirte. Y resulta que empiezas a involucrarte con alguien que en cuestión de dos o tres años te dice, ¿sabes que Quiero hijos. Y tú dices, volteas y ves que tus hijos ya están en la adolescencia y ya están casi saliendo. Y dices, ¿cómo? ¿Empezar otra vez? ¿Sabes? Entonces, a veces es esa parte de, de que hay una situación donde dices, uy, pues, le va a tocar, le va a tocar no tan padre, ¿no? Pero por otro lado dices tú, uh, 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 que si no está mejor, entonces, por supuesto que sale esa pregunta de decir, ah, caray, tan pinche estoy. Y en todo, ¿no? O sea, que dices tú? Ay, o sea, ¿realmente estoy tan fea? ¿Realmente estoy tan no sé qué? ¿Realmente? Sí, eso es muy doloroso. Dice alguien, buenos días, doctora Roberta. En mi casa, en mi caso, si agradezco la infidelidad, si me cambiaron por alguien más, pero vea, por un tiempo tenía a comprarme compa compararme, yo creo que debe ser, ¿no? Porque me cambiaron por nada que ver, sino por la forma que él decía y se refería hacia las mujeres que trabajaban en fábrica, de forma despectiva, y terminó con una así. Hoy por hoy, le agradezco a la vida tan grande pérdida. Qué bonita frase, ¿eh? Hoy por hoy, le agradezco a la vida tan grande pérdida. Fíjate, esto que dice esta inti lo que duele es el que la otra persona haga lo que siempre dijo que nunca iba a hacer. Sabes que ahorita tengo en consulta a alguien no y que justo está en, ese, en, esa, en esa situación, que es siempre dije que no a esto, o sea, independientemente, siempre dije que no iba a ser infiel, siempre dije que no me iba a involucrar con una persona este que también, no, no quiero decir la palabra que estás diciendo, pero ya te entendí cuál es. Este, estas denominaciones horribles que hacemos hacia personas de cierta característica, ¿no? de cierta característica, desde su trabajo, desde su corporalidad, desde su estrato socioeconómico, desde su color de, de, de test, desde, desde, por ejemplo, si tienen hijos, ¿no? Uy, no, yo nunca con una hija, en fin. Y entonces te lo dicen y tú les crees. Incluso lo, lo integras como parte de, de la verdad de nosotros como pareja, ¿sabes? Lo integras como parte de la pareja. ¿Sabes? A mí siempre me gusta mucho hablarles de esto, o sea, de lo que eres tú, de lo que eres, de lo que soy yo, de lo que eres tú y de lo que somos en pareja, ¿no? O sea, esa tercera entidad que tú y yo formamos. Entonces, tú lo crees, lo formas como parte de la pareja y dices tú, bueno, pues, este hombre, ¿será que algún día puede potencialmente irse, pero pero yo sé que no con una persona así. Y estoy fantaseando un poco, permíteme fantasearme un poco y, y si me equivoco y si lo quieres decir, pero yo, dímelo, pero si no es como un ejemplo, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, pensando en un nivel de, eh, de estar con una pareja que trabaja en un espacio de maquiladora. Y entonces tú estás vinculado vinculada con alguien que está en un nivel, entiéndase, no sé, de supervisor, este a nivel de ingeniería, a nivel de diseño, lo que sea. y entonces es una persona que te dice, "No, mira, claro que no, yo no me voy a involucrar con las chavas. Yo sé que hay algunas que lo hacen con la intención de de ellas de cualquier otra cosa, la, la la yo nunca lo voy a hacer." Y entonces de alguna manera es una cosa que a ti te da cierta tranquilidad, que tú dices, "Bueno, ya sé, no, ya sé que puede ser que en ese, en ese ámbito eh, algunas personas se, se, se aproximen a, a mi pareja, a mi marido, pero él ya me ha dicho que no y ya lo tengo claro. Y entonces como que de alguna manera vives con esa claridad, vives con esa tranquilidad. Ándale. Y al final resulta que no. Yo sé que una parte es decir, o sea, si se va, pues, tan, tan, ¿no? Decir, bueno, hasta en eso me mintió. El reto es si decides quedarte con. Porque entonces, ¿cómo le crees cuando algo que te repitió 15 o 20 veces que no iba a ser, lo hizo? ¿Cómo le crees? Y esto se puede decir, por ejemplo, ese es uno de los entornos que aquí eh, por, por los temas fronterizos para nosotros nos sé, es muy común, pero por ejemplo, el tema, ¿no?, de los hospitales. Que si los médicos con las enfermeras, los enfermeros, así, indistintamente del género, ¿no?, y entonces cuando uno de ellos te dice como para mantenerte muy tranquilo o tranquila de, no, yo ahí nada que ver, no, yo ahí nada que ver, usualmente hasta vienen y te hablan y te dicen, ay, fulano de tal, que no sé qué, ay, no, no sé ni por qué, yo la verdad no lo haría, o con los pacientes o las pacientes, no, yo nada que ver, porque no, yo buscaría, la, 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 la. entonces tanto te lo dice, tanto te lo dice, tanto te lo dice, se burla de las otras, de los otros, y entonces para ti forma parte como de lo, ok, no, zas, que luego sucede en el tema de, eh, de los y las ejecutivas. Lo mismo, ¿sabes? Entonces, insisto en esta parte, pues si ya sueltas a la persona y dices tú, bueno, fíjate, ¿no? No hay para qué seguir o no. O, o vale, que ya termina de ser la cereza del pastel para la decepción. El reto es si decides darle otra oportunidad. Porque es cómo haces para creerle a alguien que vulneró lo propio. Ah, ¿sabes qué otra cosa también me ha tocado escuchar? La familia, ¿no? Que, que a la familia o los que hubo les esposos o exes o lo que sea de amigas o de amigos, ¿no? Y que las personas dicen, no, nada que ver, qué horror, como por qué te vas a meter con alguien de la familia, ya sea el esposo de la prima, el cuñado, no sé qué, ¿no? Y entonces esta persona que dice, es que qué bárbaro sabiendo tanta gente, ¿cómo por qué no ven más enfrente, que no sé cuánto, que acá, que ya, ¿no? estás cuando menos que te das cuenta que ya tuvo que hubo con el cuñado de la hermana bueno no sé alguna de estas partes no y dices tú órale y ahora o sea es, es la parte obvio que se pierde la confianza con la infidelidad pero aparte hay un hay una condición donde pierdes la confianza ante la palabra en general del otro ¿Sí me explico y eso duplica la complejidad en la dinámica de relación, porque entonces no nada más es el cómo manejamos el que me hayas sido infiel, sino el cómo manejamos el que ya tiene cero credibilidad ante mí. Esta parte que sucede en la infidelidad de, ah, caray, no, o sea, eh, eh, qué doloroso es el que ahora tengo que cuestionarme si todo lo que tuvimos fue real. Si todo lo que tuvimos, si fue cierto, si todo lo que tuvimos, o sea, si, si en cuál de todos estos espacios me estabas mintiendo, ¿no? O hasta dónde me estabas mintiendo, ¿sabes? Esa parte que es, eso es muy, muy, muy doloroso. Eh, dice por acá alguien. Buenos días, Roberta. Es verdad, en ambos casos lo que cuenta es el engaño. Sí, claro, yo no estoy diciendo que sea como que si te pusieron el cuerno con alguien que está más es que tú, ya no cuenta el engaño. No, no, no. O sea, creo que justo con lo que acababa de decir en el, en, el, en el comentario anterior, podemos empezar a ya dibujar, al menos yo así mentalmente lo hago, todas estas esferas y componentes que forman parte de lo que hay que resolver o lo que duele cuando hay la infidelidad. O sea, claro, está el engaño. Está el que faltó al acuerdo que tenía. Porque idealmente como pareja tenemos que hacer un acuerdo. O sea, es el tema de la exclusividad llega un momento en el que se tiene que hablar. Porque lo asumimos. Asumimos que porque ya estamos en esta relación, eh, asumimos que porque ya eh, somos novios, porque ya nos comprometimos, porque ya vivimos juntos, porque ya tenemos hijos, asumimos que ya somos exclusivos. Lo asumimos. Es más que tú decir, creo que a estas alturas de la vida y ahora hasta asumimos los vínculos. Esta parte que luego nos peleamos tanto de las etiquetas, de verdad es que hace un tiempo en el que ya no hay una forma en la que no para todos hay una dinámica en la que se hablen como tal. Se asume, ¿no? O sea, después de un tiempo de estar saliendo y de ciertas cosas es como, ah, pues somos novios. O hasta que alguien más presenta a la otra persona como su novio. Y dices tú, ah, pues ya somos novios. Eso es un error. Y no estoy diciéndolo desde la forma romántica, tradicional de entonces eh, se necesita este, una, una escena, que claro que es padrísimo, ¿no? Una escena romántica este, que puede ser, no sé, en el mar, en, no sé. Sí, por supuesto, todo eso es hermoso y, y, y nos ayuda mucho como para poder compartirlo a alguien más y demás. Pero es, es la parte donde decimos, OK, esto es lo que estamos haciendo, a esto es a lo que estamos jugando. Estas son las reglas. Y entonces dentro de lo que yo espero en este momento de ti es yo quiero eh, que onda con la exclusividad sexual, que onda con muchas otras cosas, sabes, con lo que sí, con lo que no, con las demás personas, con lo que sí, con lo que no, con el dinero, con esto y con lo de otro. Claro que yo sé que es como decir, Ay, no entonces vamos dejando fluir las cosas, pero entonces es ahí donde le permitimos la entrada al engaño, que no es engaño. Porque engaño es cuando ya lo hemos dicho. Pero y si nunca lo dijimos, ¿realmente es engaño? Fíjate que ese podría ser un tema para todo un programa. Si nunca lo dijimos, ¿realmente es engaño? Porque muy frecuentemente esa es una de las perfectas puertas de salida que tenemos. Entonces, una parte es el engaño. La otra parte es no cumpliste los acuerdos que teníamos. La otra parte es el me mentiste. La otra parte es... Lo sabía fulano y sutano, entonces me humillaste, ¿sabes? Eh, fuiste, la llevaste a los restaurantes donde me llevaban más a mí, me humillaste, ¿sabes? Entonces se van sumando todos esos elementos. Y uno de esos elementos potencialmente puede ser el cómo impacta el que la otra persona tenga atributos que tú consideres que son importantes, que son chidos o que no los tenga. Más que decir, vamos a la pausa. Y volvemos. Roberta Medina. Síguela en las redes sociales. Ya regresamos. 664-123-69-69. Miren, ya me completaron la canción. Dice: Cuando las arrugas le corten la piel y la celulitis invada sus piernas. Sí, todo va a cambiar. Todo va a cambiar. Todo va a cambiar. Entonces, creo que es parte de lo que decía esta persona, ¿no? Así como, ay, el consuelo que me da es que al rato le va a ir peor. Pues no necesariamente. Porque si su proceso de selección hacia la otra persona fue desde un lugar diferente, puede ser, y eso es una cosa que cala mucho, ¿sabes? Es una cosa que cala mucho, me lo han dicho mucho en consulta, es eh, desde, vamos a hablar desde lo físico y desde, las, desde lo actitudinal, ¿no? Por ejemplo, es que a mí siempre, entonces yo toda la vida me la pasé a dieta y me la pasé haciendo esto y esto y esto, y resulta que la otra, este, o súper gorda o súper fodonga o nunca se planchó el cabello, la, 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 ¿no? Eso es como desde lo, desde lo visual, desde lo de esto. Pero hay otras cosas que, por ejemplo, ¿no? Yo le cocinaba, le planchaba, le tenía todo limpio y demás. Y, y la otra, fíjate cómo le decimos, la otra lo tiene lavando trastes, lo tiene cocinando, lo tiene no sé qué. Ajá. Eso también es cierto. Las cosas que las personas pueden llegar a hacer cuando están con otras personas. El punto es que potencialmente eso es más doloroso para nosotros cuando nos estamos considerando que para esa otra dinámica y esa otra realidad. Ayer leía precisamente un artículo que hablaba acerca de cómo es que el que nosotros estemos empujando y empujando a que alguien cambie muchas veces tendría que ser un elemento de darnos cuenta que ahí no es para nosotros porque esa otra persona va a cambiar cuando quiera cambiar, o sea, esa otra persona va a lavar trastes cuando quiera lavar los trastes, cuando esté con la persona a la que le quiera lavar los trastes. Eso, eso es lo que quiero decir, ¿sabes? Y ponle lavar los trastes, ponle aguantar celulitis, ponle este, lo que quieras, ¿no? Eh, ¿Cuál es el punto? Que nosotros incluso hemos idealizado mucho y lo vivimos como una parte de la historia del romance, gracias Disney por supuesto este último comentario fue 2000% sarcástico de que entonces la otra persona tiene que luchar por nosotros tiene que pelear contra esos dragones y combatirlos y tal ¿no? entonces si nosotros no vivimos esa parte del estire y el afloje y el asle y te esfuerzas y te subes y vas y arriba de tu caballo y combates contra no sé qué si no luchas por mi amor este amor que tenemos que luchar porque el amor triunfe. ¿Por? ¿Por? O sea, no puede suceder y, y, y no consideramos que hay veces en que no, no hay que luchar contra nada. O sea, no. Pero si estamos tan casados con esta parte de que solo después de que luchas y entonces... No, oh, pues bueno. Ah, está bien, ¿eh? Está bien. Hay princesas que quieren ser rescatadas y hay este hombres que quieren rescatarlas, ¿no? Perfecto, perfecto. Pero también hay personas que no es que estoy esperando a que este, subas a la torre por mi rubia cabellera, ¿no? Es, ¿Sabes qué? Puedo bajar y abrirte la puerta pues sin problemas, ¿no? Este, ¿Sabes? E Esa parte donde dices tú, ah, caray, entonces, ¿qué hacemos con esto? Y que si yo no he evolucionado eso, pues entonces potencialmente, va a llegar un momento en el que voy a ir a buscar a, a la siguiente princesa que salvar, o bien, ya salvé a una, entonces, ya que la salvé y ya la bajé de la torre, dices tú, ¿y ahora quedo con ella? Entonces, mejor voy a salvar otra, y entonces así, ¿no? Y también a mí, es como ya me salvaron del dragón, ya mataron el dragón de la entrada, y es como, híjole, en teoría ya podría salir del castillo, pero como nunca he salido de este castillo, eh pues mejor me invento otro dragón, ¿no? ¿Sabes? ¿Por qué? Porque hay una parte de cuando nosotros entramos en esta dinámica de querer cambiar al otro, es porque no queremos cambiar nosotros. No siempre, pero un poco es tener, o sea, no siempre es porque solamente. Pero también hay que darnos cuenta que así como queremos que el otro cambie, es que muchas veces también nos toca cambiar a nosotros. Entonces, ¿qué tan preparado y listo estás para ese cambio? Pero entonces, regresemos a este artículo que yo les decía, ¿no? De... Cuando tú estás constantemente pidiéndole a alguien que haga X cosa y la otra persona no lo quiere hacer, que muchas veces es la manera de entender o deberíamos de empezar a considerar que probablemente esa es la manera de esta persona para decirnos que no está disponible para nosotros. Ah, pero a nosotros se nos hace muy fácil obsesionarnos, obsesionarnos con que cambie, con que cambie, cambie, cambie. Entonces, tanto queremos que cambie eso, que no vemos el resto de la persona y ahí podemos debilitar también la relación. ¿Sabes? Entonces... Esa parte donde ahora decimos por qué con ella o por qué con él si hace esto. Hay una canción muy padre. Ay, ay, ay. Es una canción de banda. Estoy segurísima que es de banda. Que dice que con él te ven a hacer lo que nunca hiciste conmigo. Ay, creo que dice ahora fumas y tomas. O ya no fumas y no tomas. Ahorita me voy a acordar de la canción. Estoy segura que es de la arrolladora. Este, y que esto, ah, caray. O sea, ahora sí bailas. Tanto tiempo, cuánto te pedía que bailaras y conmigo no bailabas y ahora con la otra persona sigues sin bailar, pero le haces el intento diagonal ridículo, ¿no? Pero dices tú, ¡órale! Eso, ¿no? ¿Cuántas veces te pedí que por favor no fumaras? Y resulta que tú fumabas que porque aquí, que porque aquella que pues no sé qué, y con la otra persona ni fumas y tú, ¡órale! O sea, esas cosas que potencialmente... Llegan a calar. ¿Por qué? Porque nos las vemos y nos las atribuimos a nosotros. A ver, de verdad, no tiene necesariamente que ver contigo. No es, no es así, ¿sabes? No es como por darte en la torre. Es porque en esa otra relación y en esa otra dinámica hay cosas y dicen, bueno, va, lo voy a hacer. A veces sí llegas a tener que ver contigo, aunque son de las menos y que no se siente padre también cuando te lo dicen, te lo digo por experiencia, que te dicen, ¿sabes qué? Como me di cuenta que contigo la regué en esto y esto y esto, ahora estoy dejando de hacerlo. Entonces hay una parte que está padre, porque dices tú, bueno, ¿no? Desde el amor a la persona entiendes y dices tú, qué padre, que ya lo estés cambiando. Pero claro que la otra es como de, ¿es en serio? <ríe> o sea, ¿es en serio? Y aparte me lo dices, ¿no? Entonces dices tú, bueno, eh, también esa es la parte del crecimiento. O sea, hay personas que ni siquiera nunca te enteras, pero que eso es lo que les sucede. Que justo es en función del crecimiento que pudieron tener contigo. Y ahí, cuando te lo llegan a decir, como en mi caso, es entender y reconocer que, bueno, al menos esa es su forma de reconocerte lo que tú has sido significativo o significativa en la vida de ellos. Y que eso, lejos de tomarlo como una parte de decir, pero qué poca, tómalo desde una manera de decir, ¿sabes qué? Pues, bueno, qué, qué padre que me lo dices. Tómalo como un reconocimiento y agradécelo. ¿Sabes? Es que justo en las cosas te das cuenta cómo podemos tomarlas como una situación de eso mismo, tomarlo como un pañal y clavarlo y decir, es que entonces yo no fui suficiente y por qué tantas veces que yo te lo pedí, no lo hiciste, pero ahora sí lo haces por ella y todavía vienes y me lo dices, soy eso, es, clávate el puñal y dale la vuelta y dale la vuelta y oiga, eso es más, ya hasta me dolió la panza. Pero qué tal que esa misma situación puedes decir, va, mira. O sea, pude dejarle esta enseñanza, ¿no? Pude darle esta, este, finalmente, ¿no? Un regalo y ahora lo, lo ha visto. Y lo y te sigue viendo porque sé que la, la idea será, sí, pero alguien más lo va a aprovechar. Si lo quieres ver desde ese lugar, adelante. Pero lo cierto es que sigues estando ahí porque quien le ha dado esta enseñanza, quien le ha dado este aprendizaje, quien le llevó a ese cambio ha sido tú. Pero, eso es en ciertas situaciones, aunque la realidad está en que una vez que una persona está con alguien más, pues ha dejado de estar contigo. Independientemente de lo que esté haciendo es, ya no está contigo, ya no. ¿Por qué seguimos cuestionando, preguntándonos y metiéndonos en la ecuación? En una ecuación en la que no formas parte. No, ya no. Dice alguien por acá, ¿cómo se va a agradecer la infidelidad? Jamás habría que agradecer que te corten antes de dañarte, que te expliquen, que te respeten, y no tener que agradecer a la vida por lo sufrido. Vamos a la pausa, la pausa de la primera hora, regresamos, y sigo leyendo esto. Ah, miren, ya, ya le... Por eso los amo, si tu amor no vuelve, y si es de la arrolladora. Sí, vamos a, vamos a... Es que es buenísima eso. Vamos a la pausa y volvemos. Podcast de Roberta Medina. Bienvenida, bienvenido, a la segunda hora de diario con Roberta, te saluda Roberta Medina, soy psicóloga, sexóloga, terapeuta sexual, terapeuta de parejas, terapeuta de familia, de lunes a viernes, la INTI con la que platicas temas de la vida, del amor, del sexo, de lo que sucede a tu alrededor, los miércoles de la infidelidad. Y alguien decía por acá, ¿cómo es que se puede agradecer la infidelidad? Mejor que antes te corten, que te digan las cosas, claro. Claro, yo creo que, pero te voy a decir algo, ¿eh? Ya crucé dos ideas. Regreso a la primera. Yo creo que todos, desde la parte cognoscitiva, racional, decimos, eh, o sea, neta, ¿me hubieras dicho primero esto antes de haberme... Este, antes de haberme dejado, antes, ta ta, 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 creo que lo decimos. En la vida real, creo que no lo vemos. O sea, es, eh, esta es la historia, esto es lo que te quiero decir después de haber escuchado muchísimas historias. Hace poco, recuerdo yo sentirme eh, ante, una, ante una persona, una consultante, con las tremendas ganas de poder decir, abre los ojos. O sea, ¿sabes? Casi literal, o sea, y no desde una forma agresiva. Por favor, no lo tomen desde una forma agresiva, ¿ok? No, no la quería violentar, no la quería violentar. Es desde estas veces de que quieres, como dices, no sacudir a la persona, como tomarla de los hombritos y decirle, güey, eh, date cuenta, abre los ojos, ¿no? Porque con las palabras terapéuticas no lo comprendía. Y deja tú con las palabras terapéuticas, con las palabras de la pareja, la pareja le estaba diciendo, la pareja le estaba diciendo, ¿sabes qué? Se me, se me está yendo, o sea, te, te estoy, te estoy dejando, te, o sea, nos estamos separando, o sea, la pareja le estaba diciendo literal en este momento, después de haber visto Flash, la película, <risa> estoy viéndolos, ¿no? Que estaban los dos parados y entonces es como si la tierra se estuviera abriendo. Y la otra persona le estaba diciendo, Ese, o sea, si ¿sí ves, o sea, hey, 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 aquí, ah, hoyo, hoyo, o sea, nos estamos separando, ¿no? Y la otra persona en el no sé qué y en el decir y en el estarse fijando, en el en el vez de voltear a la derecha y ver el hoyo que se está haciendo entre los dos, viendo la izquierda quejándose si está haciendo frío o está haciendo calor, ¿no? Y dices tú, a ver, espérate. O sea, sí, claro que es importante que haga frío o haga calor. Si ¿Pues te estás dando cuenta que se está dividiendo la tierra entre los dos, ¿sabes? Entonces para mí era como de, ¿por qué no quieres ver eso? Pues porque no, no quería verlo, no quería, ¿no? O sea, el tema estaba en preguntar y en el decir si había el clima, si, este, si pasó uno, pasó un pajarito. Mientras tanto, la tierra abriéndose por otros lados. Y te estoy hablando de alguien que se lo estaba diciendo su pareja y que se lo estaba diciendo su terapeuta, o sea, yo. Dos personas diciéndoselo y la persona viendo el clima o los pajaritos. Entonces dices tú, híjole, ¿es cierto que las personas nunca lo dicen? No estoy segura, no estoy segura. O sea, entiendo que las personas no siempre te dicen, te voy a poner el cuerno. Eso es cierto, voy a, dice por acá, no es decir voy a ser infiel, es decir, ya no me satisface estar junto a ti, como es una decisión ser infiel, puedes decidir dejarlo antes o mandar la alerta. OK. Es cierto. Yo, le, cuando yo les digo, cuando yo les digo que ser infiel es una decisión, también de esto va, ¿no? O sea, ¿qué haces con, eh, con la fase previa a ser infiel? ¿Qué haces? O sea, eh, cuando tú te vas dando cuenta cuando tú te vas dando cuenta de que le vas a ser infiel a la otra persona, ¿qué haces? ¿se lo ocultas? ¿te lo ocultas? ¿te hace chaquetas mentales? ¿te justificas con mentiras? Porque si esto haces, pues gracias, bye. O sea, es, si primero te autoengañas, no, mijito, pues el engaño que le hagas a los otros ya es, ya es consecuencia, ¿no? O sea, es, si te estás engañando a ti de lo que estás haciendo con esta otra persona, de que ya le estás contestando los mensajes, de que ya, este, de que ya estás pasando a tener una interacción física, de que ya estás viéndole, pero te estás engañando a ti mismo, te estás justificando contigo, no, pues vaya. No, bueno, ya que le llegues a decir a la otra persona ya se antoja mucho más difícil, complicado, si no es que imposible. Porque primero hay que tomar esa parte de, de conciencia y decir, oye, estoy caminando en falso. Estoy caminando en falso. Y entonces, justo lo que dice esta Indy, ¿no? O sea, es, si yo estoy caminando en falso, pues qué mejor ir a decirle a la otra persona, ¿sabes qué? Alguien me está moviendo el tapete. Y que no sea cerca de alguien, porque luego lo convertimos el problema en a esa persona. ¿Quién es? Maldita Marta desgraciada, es una sorda, es una zorra. No se trata de si Marta o si la zorra, se trata de que yo, Juan, estoy permitiendo que se me mueva el tapete. Entonces, a mí, Juan, ¿qué me está pasando? ¿Qué me está pasando respecto a ti? ¿Sabes? Ese es el tema. Y creo que eso es lo complejo porque muy frecuentemente lo que hacemos es acusar a la otra persona. Entonces, si yo, Juan, voy y te digo, ¿sabes qué? Pues ya no puede ser Marta, porque Marta es la otra. Entonces, si yo, Juan, voy y te digo a ti, Laura, fíjate que, pues yo siento que, me, o sea, se, me, me están moviendo el tapete. Fíjate lo que vas a hacer tú, usualmente, o qué hace la otra persona, ¿no? ¿Quién? ¿En dónde? ¿Por qué? ¿Qué hace? Ah, es de tu trabajo. Entonces, ahora voy a empezar. Entonces, pásame tu ubicación. Entonces, ahora dime esto. Entonces, ¿me, me explico? O sea, según tú, te enfocas en resolver el problema, pero te enfocas en irte sobre, sobre Marta. Cuando el tema es, ¿por qué Juan le está, estando, le está dando entrada a Marta? Cuando el tema es, primero decir, gracias por decírmelo, ¿no? O sea, ¿qué hacemos? ¿Qué falta? ¿Qué necesitas? ¿Qué se nos fue? Ah, no, pero vámonos contra Marta. Vámonos contra Marta y vámonos contra hacerte un cerco virtual para que tú no te vayas. O sea, básicamente lo que quiero hacerte es un corral. ¿Con qué te voy a hacer el corral? Con todo lo que pueda. Con chantajes, con, este, con compromisos, con otros hijos, me vuelvo a embarazar. Un corral no No, no funciona. Porque un corral es absoluta y totalmente temporal. Porque cuando alguien está en un corral, en cuanto abren la puerta sale corriendo. Porque si fueras a poner un corral, de lo que toca ponerlo, fíjate, este juego de palabras me parece tan fregón, de lo que se trata la relación, es de ser lo suficientemente atractivo para que la persona decida regresar a ti. No para que no se pueda ir si escuchas, que está muy cañón lograrlo, ¿eh? está muy cañón, a mí me parece súper, súper cañón, diría alguien, este me vuela la cabeza, ¿no? O sea, ¿cómo le hago yo para ser atractivo, para ser atractiva, para que tú quieras regresar? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para que cuando tú sales del trabajo quieras venir conmigo? Y no quieras o no prefieras quedarte en el trabajo dos horas más o no prefieras irte al antro con no sé quién, ¿sabes? O sea, es ¿qué hago yo? ¿Qué puedo hacer yo para atraerte? ¿Sabes? Como un imán. Ah, ¿no? Pero entonces nosotros se nos ocurre que la mejor forma para que el otro no se vaya, pues vamos a hacerle un corral. Claro que sí, vamos a hacerle un cerco. Entonces, ¿de qué sirve cuando esta otra persona, que son muy pocas, llegan a tener ese nivel de honestidad de decir, sabes qué Híjole, mm, algo pasa. Claro, ¿por qué? Porque también es mucho más fácil levantar la mano, perdón, levantar el dedo y apuntar, que decir qué de lo que él está haciendo al darle entrada a Marta tiene que ver conmigo y empezar a cuestionarnos. Pero no, es más fácil aventar, aventar la pedrada, ¿no? Eh, entonces, no sé, es a veces creo que no siempre es que la otra persona no nos lo diga, muchas veces creo que es que no queremos escuchar, y es que no queremos escuchar porque eso implica que nosotros tengamos que hacer algo, como cambiar, y entonces eso, híjole, como que no siempre o muchísimas veces no es cómodo, entonces mejor hago como que no escucho, hago como que no veo, hago como que confío y zas. Para cuando menos me doy cuenta, voilà, Ahí tenemos una, una novedad, tenemos una sorpresa y, pues, bueno, tenemos ahora una consecuencia. Eh, dice acá, en ocasión la infidelidad es la gota que derrama el vaso y terminas agradecida. Sí, porque es también la oportunidad de salirse. O sea, yo también ya me venía sintiendo muy mal en esta relación, ¿sabes? Yo también ya tenía tiempo que no era feliz. O sea, yo también ya tenía tiempo que, híjole, me costaba mucho trabajo esto y lo otro. Estar contigo, tener, y entonces, pero me sentía que no, no quería dejar a mis hijos, ta, 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 y ahora que tú me fui, adiós, adiós, yo no tengo ni por qué seguir soportando esto. Me diste la puerta de salida, sobre todo para estas personas, ¿sabes en quién les pasa mucho? Estas personas que no quieren ser el malo o la mala de la historia. Ah, cómo me toca encontrar a personas que me dicen, no, es que yo no quiero ser el malo de la historia. Yo no quiero ser el que diga no. Yo no quiero ser el que diga hasta aquí. Ah, bueno, pues te cuento que de todas maneras está haciendo el malo de la historia porque en vez de, des, de no decir de frente con un lenguaje adulto, ya no le vas a decir con un golpe al ego, a la autoestima y a lo que quieras, ¿no? Entonces, mm, no sé, creo que hay cosas que ya llega un momento en el que eso ya pasó a segundo término o a una posibilidad no posible. A mí me parece que lo más wow que me genera conflicto es que la persona se relacione con alguien más por temas de caracteres físicos. Un día iba caminando detrás de X4, una persona con quien salí alguna vez, en esa ocasión, X4 iba vistiendo su bikini con su cuerpo muy simpático en talla 36, todo gordillo en la playa y observé la mirada de morbo que otros hombres le lanzaban encima. Entonces, ese día entendí que salía con una persona que me sobrepasaba en mi capacidad de entender lo atractivo que resulta ser para las otras personas y de vivir su psicosexualidad. En mi caso, era pedirme el doble de tolerancia en el tema de celos. Incluso puedo decir que aprendí a aceptar más mi cuerpo en cuanto más aceptaba su forma de ser. Aprendí a aceptar más mi cuerpo en cuanto más aceptaba su forma de ser. Mira qué bonita forma de concluir. No, si sí estoy aquí, Scooby. Estaba pensando el mensaje, lo estaba pensando. Es que fíjate esto. O sea, es, estoy entendiendo que entonces este Inti, estaba con una persona que era muy atractiva y que entonces cuando la persona, cuando él se daba cuenta de la atractibilidad de su pareja, obvio era consciente de que entonces tenía que hacer un doble esfuerzo en los celos, pero lejos de eh, tomarlo en su contra y decir, uy, y yo que estoy tan X, feo, flaco, gordo, lo que sea que sea que se haya dicho, decir, ¿sabes qué? Pues estoy aquí, ¿no? Él está conmigo y entonces, y esto está bien. Fíjate qué bonita forma de traducir, o sea, de darle la vuelta a esa inseguridad. Porque esa era una realidad. Tanto él, el X4, quería estar con él como, como la, el inti que me lo escribe. Entonces, si tú quieres estar conmigo y estás guapísimo o lo que sea, yo quiero estar contigo, ¿qué, qué caso tiene el estar dándole vuelta y dándole vuelta y dándole vuelta con este tema? en vez de ver qué es lo que podemos construir. Hace poco hablaba de esto en, en una consulta, ¿no? que había una, una circunstancia en ese caso de diferencia de edad. Y entonces era como el, ok, pues ya decidimos que vamos a estar a pesar de la diferencia de edad o con la diferencia de edad. Órale, pues, a lo que siguen. O sea, ¿qué más hay? Pero es que si seguimos dándole vuelta y dándole vuelta y dándole vuelta y dándole vuelta a eso, pues, ¿qué te digo? ¿No? ¿Hacia dónde vamos a llegar? Eh, y por ejemplo, eh, pues tengo que ir a una pausa, ¿verdad? Entonces, pues a dónde vamos a llegar? A la pausa. Ya volvemos. Roberta Medina, síguela en las redes sociales. Ya regresamos. 664 y 69, 69. Regresamos aquí a diario con Roberta. El día de hoy que estamos platicando, ¿será será que una infidelidad se puede llegar a agradecer? ¿Será esto? 664-123-6969, ¿qué opinan ustedes? Eh, dice por acá, un día llegué a la casa y todos los vecinos me veían bien feo. Y yo, saludando a todos, no me contestaban y me veían feo. Cuando me eché al sillón de la casa y reviso el WhatsApp de la privada, Vi en el estado de mi mujer que decía, vecinos, amarren a sus perras porque hoy no llego a casa y mi perro anda suelto y yo no voy a andar peleando con nadie. Al otro día me preguntó mi mujer, ¿cómo te fue? Nadie me saludó. Ella, qué bien. Saludos y buenas tardes. ¿Qué? No entendí. Reviso el WhatsApp de la privada. Vi en el estado de mi mujer que decía, vecinos, Amarren a sus perras porque hoy no llego a casa y mi perro anda suelto y yo no voy a andar peleando con nadie. No entendí. O sea, se supone que lo que tu mujer dijo es que como no vas a llegar a la casa, este, tú vas a andar suelto y que entonces por ende tenía, exacto, me dicen por acá no entendí. Sí, yo tampoco porque para, porque me pone mollis de risa, entonces entiendo que lo que pasa es que tu esposa hizo como diciendo, como yo no voy a estar, él va a andar suelto y entonces pues en una de esas se liga a su esposa, entonces tengan cuidado, es esto, pero eso fue una broma, y eso es chistoso yo no sé, me siento confundida me siento confundida alguien explíqueme para empezar, creo que tenemos diferente sentido del humor, pero no sé. <risa> dice, me quedé con el pendiente del chisme. <risa> Alguien más. Pues yo también. Vamos a darle chance a ver si nos explica. Eh, dice, Roberta, estoy intentando establecer WhatsApp contigo. Te escucho hace años, pero no sabía cómo contactar. Dime si lo logré. Dice, ¿sabes? Yo pasé por esa experiencia y después de pasar el duelo, entendí que fue bueno porque vi la realidad. Yo lo tenía en un pedestal, lo idealicé, en conclusión aprendí que fue una pérdida que me dejó una ganancia. Te sigo escuchando, saludos. Pues, mira, lo primero que puedo decirte es que sí lo lograste. Ya te leí y espero que me estés escuchando que ya te leí. Y, este, y bueno, sí, esto que dices, ¿no? Es una pérdida que me dejó una ganancia. Eso, ¿sabes? O sea, es que hay ganancias que nosotros no necesariamente lo interpretamos así por lo que estamos esperando. ¿A qué me refiero? Nosotros tenemos esta construcción de la que yo te decía, ¿no? De la expectativa de lo que es una relación, de que la relación va a durar por siempre. Y, ¿sabes? A veces yo me pregunto, ¿es mejor que dure por siempre una relación en la que no tengo respeto, en la que no soy valorado, valorada, en el que no soy considerado? No sé, ¿sabes? Ahí es cuando te digo, híjole, a lo mejor está mejor que se haya, es, es mejor que se haya terminado esto. Pero solo en la manera en la que soy consciente que el que se haya terminado es porque me está permitiendo acceder a un mejor espacio en la vida. Pero si yo no quiero ver eso, si yo me quiero quedar en la parte del, ah, ¿por qué? ¿no? O sea, ¿por qué me robó? ¿sabes? Es que creo que una vez más es la expectativa que nosotros tenemos. O sea, ¿Nosotros creemos que con esta persona vamos a tener X o Y? No, no necesariamente. No necesariamente. Es la expectativa que nosotros hicimos de estar con esta persona. Dice, creo que es tal cual como lo interpretaste, solo que no le vi el chiste. Pues ni yo. Yo, yo les decía que creo que uno, lo primero que podía, eh, como, eh, la primera conclusión a la que podía llegar era que teníamos diferente sentido del humor. <risa> Porque sí, no, yo tampoco, yo tampoco le encontré el chiste, pero bueno, me imagino que hay personas a las cuales les puede parecer divertido eso, ¿no? Eh, seguramente, no lo sé. pero que este, justo eso, hay diferentes formas de sentido del humor. Yo, si hicieran eso, no estoy segura que me causara gracia. Pero te digo, no sé, ¿no? No sé. No, no vivo en esa privada, no tengo a esa persona... Y a lo mejor entre ellos esa es su forma de, de darse carrilla y está bien, ¿no? O sea, hay diferentes dinámicas. Digo, hay cosas que yo seguramente me causan gracia y me he reído y he compartido con personas que alguien más las lee o las escucha y dice, ay, pero ¿por qué te ríes? Dice, así yo también lo entendí, que como ella no iba a estar, que tuvieran cuidado con su marido. Digo, y a veces sabes que esta, esta parte donde hay personas a las cuales justo lo contrario, nos da orgullo, el saber que nuestra pareja puede ser tan atractiva o tan proactiva, por decirlo, ¿no? ¿Sabes? O sea, yo creo que a lo mejor es eso, como la parte de decir, ah, es que mi marido puede con todas, no sé, no sé, no sé. Hay personas que son así, o sea, hay personas que les alimenta la parte de decir, mira, ¿no? O sea, no, nadie se la resiste. Buenos días. Esa acción del cambio de pareja abarca muchos temas porque bien puedes estar peor físicamente y esto va más allá del físico totalmente, totalmente. Y creo que el cuestionamiento es cuando, o sea, en sentido de que estas personas, ¿sabes?, puedan eh, tener eso que tú consideras, más bien tú te estás fijando solamente en eso que tú consideras importante, dejando de lado lo que a tu pareja le puede ser importante. Dice alguien, la que te toque, esa es la peor, exacto. Nosotros podemos decir, híjole, está más gacho que te dejen por alguien que no está mejor que tú. Y a la hora de la hora te das cuenta que de todas maneras se siente igual, ¿sabes? Creo que finalmente de lo que hablamos es que cualquier tipo de infidelidad puede ser o es muy dolorosa. Lo que hoy estamos platicando es, ¿será que puede suceder o que puede ser que también se agradezca? Vamos con este audio. ¡Betita, buenos días! Lo que pasa que tú dijiste manita abajo o manita arriba. Buenos días. Y ya sabes que pues yo nomás el WhatsApp. Nomás WhatsApp. Eh, ok, ese fue un mensaje de Beto, que sí, puso manita abajo cuando yo les dije manita abajo, manita arriba, muchas gracias. Eh, a ver, dice toda mi ex escuálida, y la nueva todo un trompito de adobada. Ay, compañero. No sé si decirle... No sé. Este... No sé. Creo que hoy tengo un sentido del humor muy diferente a la gente. Este... Eh, no sé. No sé si a mí me gustaría que me dijeran trompito de adobada. A ustedes sí. Este, no sé si tomarlo como un halago o como un susto. Eh, ni tampoco lo de escuálida. Es que quedémonos en que son diferentes. Pero entonces, eh, si son diferentes, ¿qué hizo que hicieras ese cambio tan drástico? Cuéntanos el chisme. O sea, es, ¿cómo fue que terminaste en estas eh, polaridades, por así llamarlo? no Ay, Nunca había visto que alguien le dijera trompito de adobada a alguien. Qué bárbaro, ¿cómo se les ocurren cosas? ¿Cómo se les ocurren cosas? Qué intensos. Hola, Roberta. Muy buenas tardes a ti y a tu auditorio y al famoso Scooby también. Oye, fíjate que mi esposa y yo te estamos pasando por esa etapa de, así como dice una película, cuando las hijas se van, cuando los hijos se van. Este, eh, pues. Ah, no, índice. esto fue de ayer, esto fue de ayer, ya listo, me di cuenta, esto fue de ayer y no sé por qué me lo marcó como no leído. Eh, no me borren los mensajes, no sean gachos, no me dejen la mitad de las de, de enterarme. Eh, por acá tengo un mensaje. No, 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 negativo, negativo. Miren, por acá tengo unos mensajes que son varios, que les voy a contar todo el chisme, todo el chisme porque está muy largo pero ahora que regrese de la pausa y miren tengo otro que también está largo, no hombre con estos regreso vamos a, vamos a adelantar la pausa un minuto para poder regresar con estos que están bien largos, bien carnositos y espero también muy sabrosos, vamos a la pausa y volvemos Podcast de Roberta Medina Oigan, eh, 664-123-6969 -69 es el WhatsApp. Ya saben, todos los días me encanta que me escriban. Todos los días me gusta leerles y eh, enterarme de lo que ustedes me comparten. Para mí siempre es un privilegio. Dice, vamos a leerlo. Hola, buen día. En mi caso, a mí me engañaron con una mujer que nada que ver a mí, ni en el cuerpo, ni en el tono de piel, ni en el carácter. Ella era más alta que yo. Tenía eh, más trasero que yo. Bueno, yo ni tengo. La amo. Dice, eh, dicho sea de paso, me puso un durazno, eh. Dice, y cocos menos que yo bueno, o sea, esta es el team de las bobis, ¿no? Ella tatuada y yo ni al caso. Ella tomaba, fumaba y eso sí, buena cocinera. Pero aunque sí me dolió de que alguien menos que yo, entre comillas, hizo que mi marido volteara a verla, terminé entendiendo que no fue el físico, eran las circunstancias, yo veo que él estuvo con ella por la posición de poder. Ella está en una situación económica bastante y mal y él por ahí la deslumbró y ella también le siguió el juego. Pero antes de serme infiel, él coqueteaba con mujeres mucho más jóvenes, veinteañeras, delgadas, jovencitas, a mi punto de vista, mejor que yo, entrecomillado. Pero después entendí y dejó de ser doloroso porque vi que tenía esa relación y a la fecha con esas chiquillas porque él sigue como chamaco, se quedó estancado y pues a ellas las deslumbra con una recarga, una comida o una paseada. Hoy sé que no hay nadie mejor o peor, solo somos seres humanos, lo que nos hace mejores son nuestros valores, nuestras lealtades, y aunque sé que él es el que me falló, estoy ahora con el discurso que si las mujeres queremos respeto, empecemos a respetar a los esposos de otras, independientemente de seas mejor o peor, por cierto adjunto foto a la conversación. Y entonces me manda fotos de ella con su esposo, ¿no? Este, ándale, me manda las fotos de ella con su esposo. Me manda la foto de la chamaquita, este... Eh, híjole, hay cosas que quiero comentar, pero no haré. Me manda fotos con la que se agarró de amante que pues este, ajá, otra amante, que son diferentes, son diferentes, verdad no son las mismas, pero en fin, no hay mejor ni peor, hay principios, hay lealtades, hay honestidad, no digo que yo soy moralmente mejor que ellas, solo por hoy trataré de ser mejor, pero ah, se puede que ellas o incluso él reconsideren dejar de actuar de esa manera porque lastiman demasiado, los principios y valores no vienen en forma ni cuerpos ni posición social. Esta es la novia actual de mi ex. Ándale, ya tiene novia. ¡Sas! Y esta soy yo a un año de estar sin mi ex. Ya no me siento mal, ni mejor, ni peor. Solo disfruto la vida y doy vuelta a la página y a seguir creciendo porque en cierto de mi vida también la regué. Oiga usted qué guapa. Qué guapo y qué bonita sonrisa en, ese, en esa foto, ¿eh? Qué diferente te ves de cuando te conocí. Eh, es la misma. Dios mío. Pues yo les digo que yo estoy encantada porque esta fue una fotonovela. O sea, me mandaron las fotos y todo. Cómo me encanta cuando me mandan estos mensajes, ¿eh? Eh... Digo, en el caso de esta INTI, porque he tenido la oportunidad de conocerla eh, no físicamente, sino a través de, de Zoom, por proceso terapéutico, yo puedo decir que esta INTI, eh, eh, ella tiene una capacidad de resiliencia impresionante, ¿no? O sea, es eh, pe personalmente, ella tiene esa capacidad de, de enfrentar las cosas desde una manera diferente. Y, y justo desde ahí es decir, bueno, o sea, es eh, más que pelearme con cómo son estas personas, es darme cuenta que finalmente el tema es con él, ¿no? O sea, el que hizo o, o no hizo las cosas, pues es él. Y entonces, en función de eso, es eso es la parte importante, más que decir cuáles son los atributos o no de, de estas personas, de estas mujeres. Y creo que esa es la parte que tenemos que nosotros tener presente, ¿no? Cuando yo tantas veces les he dicho, ¿por qué luego vamos a querer golpear a la otra persona sin darnos cuenta que quien decidió cambiarnos, sustituirnos o ponernos en esta encrucijada, pues es él, no son ellas, ¿no? Que sí es cierto esta parte de la, de la sororidad, eso es absolutamente cierto. O sea, es, ¿qué hacemos nosotros en función de esto? Pero también te voy a decir esto que, que híjole, no, no resulta agradable, pero cuántas veces nosotros asumimos que la otra persona lo sabía y la otra persona muy frecuentemente no lo sabe. La otra persona también es engañada. Y entiendo que entonces ahí lo más lógico es decir, ¿para qué quieres estar con alguien que engaña? Es cierto, ¿no? Y entonces entramos en esta disyuntiva, bueno, y si le doy una oportunidad, bueno, y si esto, ¿sabes? No sé, es como una situación que, que es muy, muy, muy compleja, que eh, podemos tomar una postura desde afuera y decir muchas cosas y que solamente se entiende cuando estás ahí, cuando estás adentro. Lo justifico, no, no lo justifico, solo quiero decir es, hay una diversidad de circunstancias de las cuales no siempre somos conscientes y que lo que sí tenemos y nos toca es qué parte de nosotros eh, estuvo y cómo participamos ante ello. Y creo que cuando te enfocas en esto, las otras cosas dejan de tener sentido. O sea, si esa persona era más o menos atractiva que tú, si esa persona tenía hijos, y si tenía la celulitis, las estrías, si con esa persona hace lo que contigo nunca hizo, ¿sabes? Eso ya no es importante, no es significativo. Es como decir, OK, ¿qué son las cosas que, que dejaron de existir en esta relación? ¿Sabes cuál es el reto? Cuando decidimos quedarnos, o sea, cuando sí queremos seguir con esa persona. ¿Cómo incorporamos o cómo soltamos todo esto? Porque esto es doloroso. Eso es lo, lo doloroso, o sea, es ver, eh, conocer el otro fantasma. ¿Sabes? Cuando la infidelidad existe y nunca se sabe, pues justo es eso, no se sabe. Por eso creo que hay personas que desde su forma de, de entender y manejar esto dicen, por eso nunca busco, por eso no busco, porque yo sé que si busco encuentro. Y no sé qué voy a hacer con lo que encuentro, eso que les he dicho tantas veces, no preguntes algo de lo que no estés seguro que sabes cómo vas a, a vivir con ello, ¿sabes? Entonces, ¿qué vas a hacer cuando te enteres? ¿Por qué? Porque entonces te enteras y aparte buscas más. O sea, no solamente te quedas con la parte que la persona te pudo haber dicho o con lo que encontraste, sino que vas a buscar fotos, sino que vas a leer las conversaciones. Claro, cuando tú lees las conversaciones te enteras de cosas que no querías enterarte, como por ejemplo, que también le dice mi amor, que también le dice chiquita, ¿sabes por qué? Que también le dice mi vida, ¿sabes por qué? Porque es el mismo individuo. Hace poco me decía alguien en consulta, ¿no? Que lo que la persona le decía es que también a la otra persona, lo que le dolía era que también a la otra persona le compraba cosas, le regalaba, la llevaba donde mismo. Y él decía, ¿no? <ríe> que a veces puede sonar hasta cínico. Pero es que le decía, claro, si yo te pongo el cuerno o si yo me relaciono con alguien, voy a hacer lo mismo que tú. que hago contigo? Pues sí, ¿por qué? Porque es el mismo, ¿no? O sea, es eh, se va a escuchar horrible. Y perdón, perdón a los perros de cuatro patas. Pero si es el mismo perro, pues hace los mismos trucos. ¿sabes? Eso es cierto, pues tenemos la misma forma de seducción, tenemos la misma forma de, de, de relacionarnos, porque esperamos que entonces se vaya a inventar nuevos trucos para con esta persona, no, mi amor, va a ser lo mismo, pero nada más el tú también, tú también, o sea, con, la, con todas las diferentes personas solemos hacer lo mismo, ¿por qué? Porque pues, mmm, somos los mismos, ¿sabes? Somos los mismos. Entonces, esa es la parte que decimos, ah, carajo, ¿no? Híjole, este, como que yo no quería esto. Pues, sí, es cierto. El ver, eh, eh, entre más información tengas, recuérdenlo siempre, Intis, entre más busques, más te lastimas. No lo hagan, de verdad. Más información no siempre es algo mejor. Dice, habrá que medirle el cerebro a IC Inter para hacer una descripción de él. ¿Es cuálido o trompo? Ay. Ah. Pues no dijo nada. El señor no dijo por qué cambió de escuálido a trompo. No lo dijo. Este, dice, dicen que los ex se convierten en Power Rangers porque les gustan los monstruos. Ja, es broma. Ay, no, no, no. Y dice, eh, yo no sé si es el cólico. ¿O qué pasa? Pero hoy no traigo el mismo sentido del humor que ustedes. ¿Cómo que el ex se convierte en Power Ranger porque le gustan los monstruos? A ver, cosita. A ver, mi amor. Si le gustan los monstruos, si ¿sí ¿sabes que si antes estuvo contigo, significa que tú también eres una monstrua? No, 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 Itis. no, es que cómo nos encanta tirarle a los exes. Y, y nos encanta porque también digo que no, o sea, no estoy libre de pecado, ¿sabes? O sea, claro que cuando uno este entra en un, en un descontento con esta persona significativa potencialmente ni siquiera todavía es tu ex ah, pero uno le echa o sea, uno le echa, dices tú y es que claro que aquí, que allá sí, es esa es esa parte casi catártica, ¿no? que tenemos dice, yo estoy igual que tú con el humor de los sintis no lo logro hoy <risa> Serán los astros. Yo creo que vamos de estar en Mercurio Retrógrado, no sé, pero es que hoy no tenemos el mismo sentido del humor. Pero muchas gracias, a esta Inti que me acompaña, que dice que tampoco ella. Este, yo ya estaba pensando que era el cólico, ¿no? Y luego con eso de que dicen que la histeria, ¿no? esto ya se los conté solo por invertir estos minutos antes de irme a la pausa. Eh, la histeria, dicen que las mujeres somos histéricas, Easter es útero. Entonces en aquellos tiempos, les estoy hablando de 1910, eh, decían que las mujeres éramos histéricas porque eh, vivíamos una condición donde nuestro sentido eh, nuestra, nos encontramos más irritables, ¿no? Donde en general, ¿no? Vivíamos una condición emocional diferente. Entonces por allá de los 1900 Iquiboles Charcot, eh, un médico dice, a ver, ¿qué tal si hacemos una maniobra? Entonces esa maniobra era, pues, justo esto, ¿no? Hacer una, una estimulación por ahí, por ahí. Y, entonces, generar el paroxismo, que era esta expresión orgásmica en las mujeres. Y, y luego las mujeres, pues, se veían como muy alivianaditas, ¿no? Esto ya se los acabo de explicar hace un, unos meses máximo. Entonces, eh, es por eso que de ahí nace el vibrador y todo esto. Pero, entonces, por eso es que se denomina histéricas a las mujeres, porque las mujeres que estaban como ya muy irritables, precisamente por falta de orgasmo, este por los eyaculadores precoces, <coughs> ¿verdad?, entonces, este, pues bueno, Entonces yo dije, no, bueno, en una de esas este, ya estoy histérica, ¿verdad? Yo con mis cólicos y no entendiendo el sentido del humor de ustedes, pero alguien más también escribe y dice, pues ya somos por tres porque los chistes de hoy son malos. <risa> bueno, pues este, dice alguien por acá, es que eso de los monstruos fue un boomerang. Sí, sí, esta mujer se cortó la cabeza solita, solita se la cortó con lo de que los exes son... Power Rangers, ¿no? Pues, o sea, ni cómo te ayudo, mi jeta. Ni cómo te ayudo. Pero es más, no, ya dejémonos de chistes. Vamos a la pausa y regreso con el otro carnudito. Ya volvemos. Podcast de Roberta Medina. Ya regresamos. 664-123-6969. 69. Oigan, pues dicen que por cuatro y demás, como que hoy no nos, todavía no nos entendemos. Pero este, pues así, así va las cosas. Voy a leerles este otro mensaje que hice. Hola, Roberta. Fidelidad, dos puntos. Todo parte en los valores que se imparten en casa, los ejemplos de los padres, el entorno, amistades y compañeros de trabajo. El noviazgo es un compromiso, una exclusividad. No debería ser necesario llegar a un acuerdo de fidelidad entre la pareja porque para eso es el mismo noviazgo. Ahora bien, hoy día existe menos compromiso el índice de matrimonios ha bajado y la unión libre ha aumentado con el pretexto de a ver cómo nos va. ¿Qué quiere decir que no existe un compromiso profundo? Parece que las relaciones son desechables y pocos están dispuestos a honrar una relación. Personalmente cuando tengo una pareja, mis dinámicas de interacción con el sexo opuesto cambian porque soy hombre y una mujer no pasa des desapercibida. Es mejor... Comenzar a poner límites y cerrarle la puerta al coqueteo. Cabe destacar que ahora se ha balanceado mucho. Es cuestión de coquetear, cortejar. Hace unos años conocí a una chava súper guapísima. Me di cuenta que me estaba tirando la onda con la mirada. Cuando platicábamos, le pedí su WhatsApp, pero antes le pregunté si tenía novio y me dijo sí. Entonces decidí no seguirle el rollo y me retiré. ¿A qué voy? A que solo la persona que interfiere es culpable pero la pareja que le da entrada y la otra persona, ¿a qué voy? A que no solo la persona que interfiere es culpable, pero la pareja que le da entrada o la persona de entrar en la relación. La honestidad hoy día es muy escasa, por eso hay que conocer en lo posible a quien tenemos enfrente, cómo piensa, cómo actúa, qué tan congruente lleva su vida. Posdata, estoy disponible. Tengo 44 independiente, un 85 de estatura, delgado, barboncillo, simpático y guapo. Saludos, buen programa. Posdata, nada ni nadie que rompa un corazón debe de agradecerse. Puede ser una herida que nunca sanará. Intis, les repito, escuche. Posdata, estoy disponible. Tengo 44, independiente. Un 85 de estatura, delgado, barboncillo, simpático y guapo. Oiga usted. Y una autoestima muy bien plantada, ¿no? Porque, a ver, yo aquí vi puras descripciones este, interesantes. Ay, no. Este inti siempre me hace reír. Siempre me hace reír le escribe a alguien, ya siéntese boomer. <risas> Traducción para los boomers. Traducción para los X. El ya siéntese boomer es pues obviamente el decir, bueno, tu forma de pensar es un poco no actual. ¿Y cuál es el problema? Pues nada, nomás encuentra a alguien que piense igual, ¿no? O sea, es, sí entiendo que el proceso del noviazgo, sí entiendo que no tendríamos por qué tener que decir, oye, quiero una exclusividad sexual. Entiendo que se tendría que asumir. Sí, pero eso es desde, desde la fantasía. O sea, hoy en día no es así. De verdad, hoy en día no es así. Hoy en día las personas están en este plan del dating y mientras están en el dating están haciendo, traen a cuatro, cinco, seis personas. A lo mejor no con todas se acuestan. Mira, por ejemplo, esto que dices tú, como ¿por qué ahora se van a vivir antes de casarse? Pues yo también te diría, bueno, ¿y por qué ahora se acuestan antes de, no? Digo, porque como, si a esas vamos, pues tampoco se deberían de acostar, ¿no? Como antes, pagas por ver. Te casas y hasta que te casabas la noche de bodas era la noche que descubrías que había debajo de la ropa. Ah, pero ¿qué tal? Que entonces ahora sí se vale el, el probar la mercancía, pero, pero no, el, no sé, ¿saben? O sea, todo eso ya está muy desdibujado, muy desdibujado y entiendo... ¿sabes? Que desde ahí también es, es una concesión de, de, no, de no comprometernos por eso. Pero, a ver, ¿de verdad está mejor? Yo creo que ese debería de ser el tema de mañana y a lo mejor si les gusta nos quedamos con ese tema para mañana. O sea, ¿de verdad estaba mejor cuando no podías probar la mercancía? No me contestan ahorita porque ya se me va a acabar el día de hoy, el tiempo. Pero, no sé, Intis, o sea, es como un poco de, de cuestionarnos y de reconocer las cosas que han ido eh, cambiando, ¿no? que han eh, ido modificándose y asumirlas como tal, o sea, como un proceso de modificación. Sí, sí coincido en el hecho de hemos como desdibujado mucho el compromiso, sí, eh, potencialmente podríamos esforzarnos más en, el, en la forma de comprometernos, sí, eh, está mal que se vayan a vivir juntos antes de casarse, mmm, yo no lo creo, creo que mucho tiene que ver con si yo estoy dispuesta y disponible para eso. Creo que donde no está chido es, yo no quería irme a vivir eh, antes de casarme y lo hago porque tú es lo único que me ofreces y porque tengo miedo de perderte. Eso creo que es lo que no está padre. Cuando lo hacemos por el temor de perder a la otra persona, creo que eso es lo que no está padre. Pero, pues, bueno, o sea, también hoy por hoy las dinámicas son otras. El compromiso es diferente. Y a mí lo que me es muy importante resaltar y resaltar y resaltar es, Sí, sí creo y sí entiendo lo que me dices de ah, no tendríamos por qué tener que eh, pactar o hablar de la exclusividad, pero hoy por hoy la realidad es que sí. ¿Sabes? Hoy por hoy sí, sí nos toca decir qué onda. O sea, ¿le vamos a entrar ya a la exclusividad o, o no? Simplemente, ¿te vas a borrar de la aplicación o no? ¿Ya nos borramos, sabes? ¿O no? Porque también te voy a decir, el día que tú le pides a la otra persona, vamos a borrarnos de la aplicación, borra tu aplicación, es el día que también dices, va, le voy con todo, ¿no? Estoy, estoy disponible y le voy a entrar al compromiso de ser esta persona que cumpla todos, que se esfuerce por cumplir todos estos acuerdos y de estar contigo en toda la totalidad. Estoy disponible, o sea, ¿sabes? Es, es Le entro contigo. O también decir, bueno, pues, este vamos a estar en lo que tú encuentras a alguien más o yo encuentro a alguien más. Hace poco hablábamos de este tipo de relaciones, ¿no? De estas relaciones como puente, en las cuales es el momento y, y nos acompañamos mientras alguno de los dos encontramos a alguien. Entonces, um, no sé, creo que son diferentes formas de pensar y que tenemos que validarlas todas. O sea, habemos las personas que para interactuar físicamente con alguien, o sea, para acostarnos con alguien, necesitamos de un establecimiento, de una dinámica de relación con mayor emocionalidad. Están los demisexuales para quienes es eh, totalmente este, necesario, ¿no? Esta parte del compromiso emocional. Y están las personas que dicen, no, yo pruebo, yo pruebo primero. Yo pruebo primero, ¿no? O sea, a mí sí me das cama y ya que, fíjate, eh, me lo decía hace poco una consultante este, Z, ¿no? Me decía que, que ella les preguntaba a sus amigas qué onda si se besaban en la primera cita o si se besaban antes de ser novios. Fíjate, estamos hablando, ve cómo cambió la generación. Los X, se, los X era como de... No, ¿sabes? Hasta que ya seamos novios nos besamos y hasta que ya estemos eh, casados o comprometidos, cogemos. Ahora las generaciones se besan antes de ser novios. Y entonces esta chica le preguntaba a una amiga, oye, es que, ¿no? Y le decía a la amiga, ay, claro que sí. Imagínate qué horror que no bese bien y que sean novios. Yo dije, ay, caray, cómo ha cambiado la situación, ¿no? Pero incluso hace sentido porque es cierto. Hay personas con las que no nos encontramos en la besadera. Y dices tú, ah, caray, pero resulta que si no te encuentras en la besadera ya lo vas a descartar como novio. ¿No? O sea, bueno, pero en fin, pero así va la dinámica. Ahora, claro, nosotros no somos generación Z, que esa es la otra parte. Vamos agarrando lo que nos va conveniendo de las evoluciones que están teniendo la humanidad y dejamos de lado lo que no. Entonces, está bien los que se quieren besar antes de ser novios, está bien los que se quieren acostar antes de ser novios. Está bien los que quieren esperarse. Todo en esta vida es posible. ¿Cuál es el punto? Búscate a alguien que tenga los mismos valores, ideales o formas que tú. Entonces, si a ti no te va a acostarte antes de ser novio, pues, y alguien más si quiere acostar, pues, dale la vuelta. Ah, pero es que entonces ahí es cuando llegamos y decimos, no, pero es que sí me gusta. Ah, bueno, ¿sabes? Eh, aquí queda el, el anuncio de este Inti, que está disponible eh, por si alguien eh, quiere, pues ya sabemos, aquí está disponible, 44 años, independiente, 1,85 de estatura, esa es una estatura muy chida, para todos los que estamos chaparritas, está chida, delgado, barboncillo, simpático y guapo, aquí tenemos los datos, si alguien tiene interés, y para resumir y para concluir, ¿es posible agradecer una infidelidad? sé que suena imposible, sé que suena un gran reto, sé que suena muy difícil, pero yo creo que todas y todos sí tendríamos que llegar al momento de poder agradecer esa experiencia en la vida. No necesariamente tendrías que seguir con esta persona, pero la parte de poder lograr entender la, la lección que esto te trajo a tu vida, el poder construir desde ahí, el poder asimilarlo, ¿sabes? Creo que solo cuando somos capaces de llegar a un lugar donde agradecemos la experiencia es que definitivamente la hemos sanado. Si tú todavía no puedes entender cuál ha sido el mensaje o la lección que esta infidelidad trajo a tu vida, es probable que todavía estés en otro momento, no sé, de enojo, de dolor, de querer venganza y es válido la pregunta es cuánto tiempo tienes ahí y cuánto potencialmente dolor te está generando, ¿sabes? Entonces creo que también a veces hay que entender que si no hemos podido solos o solas con ello, quizás sea el momento de ir a terapia y encontrar una respuesta diferente a todo esto. Sí, ¿sabes? Sí hay posibilidad de entender esto. Dice eh, el del chiste de la privada: Creo que hoy hubo muchas personas sensibles. Oh, pues ahora me van a decir sensible. Dice: Aquí estoy yo, si le interesan las gordibuenas simpáticas y de 51 años. ¡Ándale! ¡Ándale! Que ya apareció una chava. ¡Ay, cómo me encanta! Sería chidísimo que al rato ya tengamos tintiparejas. ¿Te imaginas? dice por acá alguien, es muy fuerte pero sí se tendría que agradecer, aunque duela, decidir dar vuelta a la página o cambiar de libro, muchas gracias a quienes me estuvieron acompañando aquí a través de Facebook eh, Intis, si ustedes están escuchando a través de eh, alguna plataforma como, como Spotify como Apple Podcast como eh, Podimo por favor, escríbanme díganme dónde me están escuchando díganme qué les parece el programa, díganme qué tema les gustaría que platicara, este, escríbanme para saber que me están escuchando, que eso es para mí una cosa muy placentera. Muchísimas gracias a todos y todas que estuvieron acompañándome aquí a través del 1470 de la M. Hoy, en este día tan sensible y tan falto de sentido de humor. Mañana, a ver cómo regresamos.